0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y como cada mañana lo invito... A que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad y en la región. Y bueno, pues hoy le vamos a platicar esta firma de convenio que realizó el gobierno del estado. Eh, con eh, la coordinación nacional de programas para el bienestar hay muy buenas noticias para el estado de Colima, hay apoyos, hay recursos extraordinarios también para incrementar los apoyos en la entidad y le estaremos hablando a cuánto asciende lo que va a estar erogando el gobierno de México en el presente año en el estado de Colima también desde luego, bueno, pues vamos a platicar que preocupa la situación económica eh, pues eh, que prevalece en el país, así lo dio a conocer eh, la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Julia Jiménez. Esto al encabezar una conferencia de prensa conjunta con los dirigentes del Partido de la Revolución eh, Democrática y también del Revolucionario Institucional, un posicionamiento de la alianza. Vamos a presentarle esta información, pues, la preocupación en materia eh, pues, de economía, inversiones y desarrollo que tanto le hacen falta al país, de acuerdo a la perspectiva que ellos presentan desde luego, desde luego también pues el diputado Alfredo Álvarez resalta e informa sobre eh, que se ha logrado conjuntar una iniciativa eh, con miras para eh, Hacer un campo sustentable, una producción sustentable, pero no solamente es una iniciativa hecha en un escritorio o con análisis de documentos y datos técnicos, sino que también se fue a campo a preguntarle a los campesinos, a preguntarle también al Colegio de Agrónomos y que ellos pudieran también emitir su juicio. Y de esto le estaremos hablando también más adelante. ¿De qué va, ¿De qué va esta iniciativa? Y desde luego, bueno, pues el diputado local de Movimiento Ciudadano, Jesús Dueñas, confirmó. Confirmó y pues contraviene en el discurso oficialista que... Eh, asegura que hay abasto de medicamentos, que hay insumo en los hospitales, en los centros de salud, pues, ¿qué cree? Dice que esto es totalmente falso, que no es cierto, continúa la deficiencia de medicamentos en los centros hospitalarios, en el estado de Colima, en los centros de salud, en los diversos municipios, y para ello, dijo, realizó una visita de campo sorpresa a cada uno y logró platicar con los que atienden, pues, a la población, los médicos, los enfermeros, los doctores, que le confirmaron, pues, esta esta muy complicada situación por la que se atraviesa el sistema estatal de salud, que no se ha podido atender del todo este rezago en el medicamento. Y desde luego, bueno, pues en la vía de Álvarez, el regidor Sergio Rodríguez invita a la población a que participen en este torneo de fútbol intercolonia. Los detalles más adelante de cómo podrás participar. Y el día de hoy platicaremos también con Juan Ramón, un voluntario, voluntario del Campamento Tortugario de Manzanillo, si ti te, te interesa ser voluntario, estar en la playa buscando y rescatando eh, huevos, pero también tortugas, te vamos a decir cómo puedes participar. Se requiere de mucho de mucho compromiso y vamos a platicar con él sobre esta importante y noble labor. Esto es Origen 3D 360, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general y productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González Pulga. yo le invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. Bueno, pues vamos a iniciar con esta interesante entrevista porque ya están los estudios de Origen Informativo. Eh, Juan Ramón, todo el mundo lo conocemos como Juan Ramón en el puerto de Manzanillo, un activista nato, natural, orgánico, auténtico, que lo conocemos, lo podemos ubicar por administrar también un emblemático santuario animal como es el Iguanora Chundia, pero en esta ocasión viene a platicarnos como voluntario también del Campamento Tortugario de Manzanillo. Y bueno, pues, eh, le decía yo, si usted está interesado en participar y formar parte del Cuerpo de Voluntarios en el Campamento Tortugario de Manzanillo, bueno, pues, eh, aquí Juan Ramón nos podrá platicar. Platícanos cuál es la labor que realiza un voluntario, Juan Ramón, el, las personas que se quieran sumar, ¿qué tienen que cumplir? ¿Qué características deben cumplir? ¿Cualquiera puede ser voluntario del campamento?
1: Sí, hola Julio, muy buenos días. Gracias por, por el espacio. Sí, fíjate que para ser voluntario nos ocupa conocimiento. Ahí les enseñamos, pero sobre todo tienen que tener mucho compromiso. No nada más es de ir, ah, quiero ir hoy y ya no voy. No, es ir, es ser, ser muy, muy constante. Eh, ¿qué, ¿Qué se hace ahí en el, en el campamento? Bueno, en el campamento... Eh, hay dos tipos, ¿no?, de voluntarios. Son los que están en las tardes, eh, en la revisión de nidos, que hay que estar hincados la mayoría parte del, del, del tiempo en la revisión de los nidos. Porque una cosa es, en la noche, las desveladas, a, a rescatar los huevos, sembrarlos, y en la tarde es ir a revisar que estén próximos a nacer para poder hacer, hacer las, las liberaciones. Eso es principalmente lo que hace un voluntario ahí en el campamento
0: tortuguero. Oye, por ejemplo, cuántas horas, comentas que inicia, puede ser en la tarde y también, pero la vigilancia, las guardias nocturnas es lo más complicado y es donde eh, se da el mayor avistamiento de tortugas de sobando y el rescate y el saqueo de nidos hay que decirlo. Por ejemplo, una guardia nocturna, eh, cuántas horas dura, o de qué hora inicia, a qué horas puede terminar, no hay una hora, una límite, una, un, una hora límite, por ejemplo, eh, de guardia y eh, pues las actividades que realizan durante toda esta jornada, ¿cuántos kilómetros, por ejemplo, les toca recorrer de playa? Pues mira,
1: es puede comenzar desde las 8 del perdón, 9, 8 de la noche y terminar a las 6, 7 de la mañana, no hay una hora exacta porque las tortugas son muy impredecibles, ¿no? El recorrido es del Carmina, de la playa de, de la final del Carmina hasta el cruceo de la, hasta, perdón, hasta la de las brisas de las no sé aproximadamente cuántos kilómetros sean, pero es toda la noche, está recorriendo. Hay gente caminando y hay gente en motocicleta. Entonces, es todo el día es rescatar los nidos, todavía irlos a sembrar y poner, eh, digamos, un control con unos este, palitos con sus datos. Y ahí los que, digo, los que van en la tarde y los, y los revisan, es como ellos se dan cuenta que, que son las próximas tortugas a, a nacer. ¿no? pero principalmente es eso, es la caminada de la, y la desvelada en la noche. Puedes pasar frío, puedes pasar lluvias y, este, y pues hasta hambre, ¿no? Más ahí tenemos
0: unas, unas imágenes, un video que estamos proyectando para la Victoria de Origen 360. Y, a ver, coméntanos, ¿esta qué playa es, qué zona y qué estás realizando ah, ahí bueno, con ese bastón?
1: Ahí fue el día 26 de enero de este año. Eh, es la playa de blanca uh -huh. que son 13 kilómetros de playa cuando se abre la Boca del Coco, la Boca del Coco es el río Marabasco, cuando hay lluvia se abre y ya no hay paso hacia Colimilla, entonces son 13 kilómetros de playa que, que, que se recorre. Se cierra esa playa en noviembre y diciembre y son 24 kilómetros de playa se llega hasta Colimilla. Entonces ahí ese video es, es, un, es un nido de tortuga laúd, uh -huh. este fue el primero del campamento de, de este año, este y se logró este rescatar el nido este, pero ahí es la playa de Peña Blanca. ¿De
0: cuántos huevos estamos hablando en este nido? Fueron bueno,
1: 71, 71, 71, 71 es, huevos.
0: 71 huevos. En promedio sabemos que ya terminó oficialmente la temporada de arribación de tortugas, pero sigue habiendo algunos avistamientos, como la tortuga sí. la
1: La tortuga la, la aut, esta sale en estas fechas, uh -huh. ¿por qué? Porque el clima es frío, para, para, para ella sale en, en este clima principalmente, ¿no? Entonces, la playa de Peña Blanca es es una playa virgen todavía, se puede decir. Y son 24 kilómetros de playa y ahí diarios, cada... Yo pienso que todos los años salen a la UD. Pero esa playa eh, fue... Platicando yo con la mesa Sonia, le, le dije, o, o, oiga mesa ¿qué le parece si puede incluir en el plan de, de, de manejo a la, a, la, a la playa de Blanca ¿Por qué? Porque se me hace... En la playa de la Bahía de Mantenillo se me hace muy muy angostita, aparte hay lugares donde la playa es muy angosta, entre el, el mar y, y los hoteles o las construcciones, entonces las tortugas se regresan. ¿Y por qué por allá? Porque por allá hay más opción de tener a, a las otras especies, que son la prieta y la tortuga
0: laúd. ¿Cuál es la importancia, Juan, Juan Ramón, de la actividad de un voluntario? Es decir, de, si ustedes no van, si tú no vas, por ejemplo, a Peñablanca y identificas, ubicas este nido de tortuga laúd, bien puede ser eh, saqueadores ¿no? de, de sí. huevos que sí están presentes en las playas y que se están robando estos huevos.
1: Sí, así es. Mira, en el caso de que no vayamos, puede ir gente a robar los huevos o, fa o fauna fe feral, que en su caso solo la fauna feral pueden ser los perros, este, y la fauna silvestre, que puede ser mapaches, tejones, los mismos cangrejos, este, animales de garra. Me, me ha tocado ver animales, de, me ha tocado ver coyotes y me ha tocado ver jabalines en la playa, excavando los huevos de tortuga, pero principalmente son los hueveros los que hacen esa actividad
0: en, en esa playa de Blanca. Oye, ¿cuentan ustedes con acompañamiento con algunos elementos de seguridad pública, de Profepa, de Semarnat, de la Secretaría de Marina?
1: Sí, en la Bahía de Manzanillo nos, nos, nos acompaña la Policía Turística, todas las noches, ellos entran a las 9 de la noche y se retiran hasta que nosotros nos, nos vamos. Pero en Peñablanca empezamos a ir, te decía, hay voluntarios, perdón, esa parte se me faltó, hay voluntarios directos y voluntarios indirectos. ¿Cuáles son los indirectos? Los directos pues son todos los que nos, nos apoyan con patrocinios, con instrumentos que necesitamos, con gasolinas y mecánicos y gente que nos presta los vehículos. Tengo unos conocidos, unos amigos muy buenos, Amigos que nos apoyan con, uno, con un racer, y es como vamos a Peña Blanca. Con un racer vamos a Peña Blanca y es como realizamos allá la actividad. Allá. O sea, hay diferentes maneras de poder apoyar al Tortuguera. Si tienes tú un vehículo 4x4, ponte en contacto con nosotros y nosotros eh, te podemos este, llevar.
0: ¿Cuántos fueron los huevos que eh, lograron rescatar, por ejemplo, la temporada anterior y cómo cerró esa temporada?
1: Bueno, la temporada 2022 es un récord. Fue un récord. Fueron 1,826 nidos rescatados, este, con un total de 169,950 huevos. O sea, fue un logro total. Y a lo que va de este año van 23 nidos, con dos de la U, que es también récord. Oye, estos cuántos, 23 nidos, ¿cuántos huevos representan? Pueden ser unos... 10.000 huevos. Un arranque, un arranque de temporada bastante buena. Perdón, mil, pueden ser, ser 1.200 huevos, no 2.200 uh -huh, huevos. Ajá, así es. Porque son 100 por, por nido. Puede ser 80, nido, 80 huevos, 70 huevos, entonces... Oye, también nos
0: platicabas, por ejemplo, la importancia de que participen y pueden participar de todas las edades, ¿no? jóvenes, sí. adultos, nada más que aguanten un poquito eh, pues, las largas caminatas, porque yo creo que es lo más exigente, ¿no? las largas caminatas sí. que hay que hacer eh, en las guardias.
1: Sí, principalmente, bueno, principalmente en las la noches es caminar mucho, si no hay vehículo hay, hay que caminar y por eso cada día hay un encargado de, tur, de turno o de, o de guardia, entonces... Esa persona se coordina con su, con su gente y si no hay vehículo, pues te este, deshace, tú te vas a tal lugar, a tal lugar y para, para recorrer toda la playa. Porque en temporada de que es agosto, septiembre, octubre, son los meses que, sal, uh -huh. que salen más tortugas, más uh -huh. son, son más, más fuertes. Y ya aquí ya te hemos tenido arribazones de por noche, creo que me acuerdo, fueron casi los, los 80 nidos en, en una noche. Eh, y así, o sea, de 40, de 70, de 60, entonces se ve ya el logro que es de tantos años, ¿no?
0: Oye, y precisamente este incremento en el número de rescate de nidos y por ende de huevos de, de tortuga se debe a que se han incrementado los, los recorridos nocturnos, las guardias y también el número de voluntarios, pero hacen falta más manos, Juan Ramón. Fíjate
1: que eso es gracias a que la Mesa Sonia empezó en el 2003 o 2001. Uh -huh. Gracias a los primeros que hicieron los recorridos, porque a lo que se sabe es que las tortugas tardan 10 años en volver a la playa, o sea, nacen y tardan 10, hasta los 10 años regresan. Entonces, yo pienso que esos 10 años atrás son los que están dando frutos ahorita. Yo tengo de campamento desde el 2003, dejé de ir unos años, pero otra vez volví y yo siempre he ido a Peñablanca. A lo, a, lo, a lo mejor no os anuncia porque no están los permisos, pero ahorita ya que está el permiso podemos presumir que está yendo para Peña Blanca. Pero sí, Peña Blanca es una playa, yo pienso, única. Son, digo, 24 kilómetros de playa que, uh -huh. que
0: en una noche lo puedes recorrer hasta dos veces, yo pienso. Oye, Juan Ramón, para las personas interesadas en convertirse en voluntarios, directos o indirectos, de acuerdo a las posibilidades y también del tiempo que tenga cada persona... ¿A dónde se puede comunicar? ¿Dónde puede pedir informes?
1: Pues mira, pueden pedir información en la página del Tortugario o ir al campamento en las tardes a las seis y media de la tarde, 7, con la maestra Sonia y ella les puede dar este, la información que quieran y igual qué días se les puede prestar para poder ir. Porque son los 24, este, los 24 7 días de la semana para hacer recorrido. O sea, ahí no hay, no hay día que no, todos los días. Y esa temporada creo que comienza otra vez en julio. Bueno, en, en julio comienza que lo
0: Oye, y las personas que de pronto pues, no son voluntarios, pero se están en la playa y les toca el avistamiento de una, de una tortuga desobando, eh, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que reportar? ¿Cómo ayudar eh, sin afectar, obviamente, sí. pues este el, lo que es el, el desove? Sí, mira, cuando sale una tortuga, siempre le decimos que es una, una
1: distancia mínima de 10 metros circular, ¿no? No tomar fotos con flash, no hacer ruido este y llamar al 911 o a la policía municipal. En ese caso nos avisan o si está con nosotros la policía municipal, por, les, les avisan por, por el radio y nos lanzamos.
0: Ellos ya saben, ya tienen la capacitación de así ustedes de qué hacen los elementos. Así
1: es, así es, ya saben ellos. Igual nos apoyan mucho por John Civil este, en los rescates de nidos. Cuando hay si sí salen... En, porque también se recorre la bahía de Santiago, uh -huh. también se recorre la bahía de, de Santiago ahí con un voluntario, con el, el, el
0: señor este, don Refugio, él nos apoya ahí. Muy bien, bueno pues ahí está, ahí está la invitación a las personas y, eh, que puedan y que quieran participar como voluntarios en el Tortuga Algo que quieres agregar?
1: Pues agradecer a los voluntarios que son los pasen nada practicantes de las escuelas vizcaya, voy a decir nombre claro, vizcaya, claro. el setis, el mar. Universidad de Colima y a los voluntarios que son involuntarios como por lo mecánico, los mecánicos, los que pesan los vehículos, ¿no? Los empresas, patrines, no, las, que las se empresas. Han así es. Muchas gracias, gracias a ellos estamos nosotros todavía. ¿Cuántos
0: voluntarios son actualmente, Cuánto?
1: Pues mira, son siete encargados de guardias. Es uno diario y cada encargado tiene su gente. O sea, yo tengo cinco personas y así, okay. súmale aproximadamente unas 40 personas por, este, en las noches y otras 10 o 15 en las tardes, ¿no? Porque cuando son muchos nidos hay que hay mucha gente. Va, va mucha gente, pues, porque yo no voy a las
0: liberaciones porque no puedo ir por mi tiempo. Oye, pero ha de ser bonito, ¿no? Cuando una persona de pronto de los nuevos voluntarios que, que van de manera directa que van, rescatan el nido, escarban en la en la arena, rescatan, recuperan los huevos, van, los siembran en el campamento uh -huh. y posteriormente están checando el tiempo sí. para después, en la eclosión, hacer la liberación. Hacen todo el todo el ciclo completo y eso es lo bonito, sí. ¿no? Sí,
1: el año pasado me tocó, creo, unas empresas que estaban en la playa y vieron, reportaron y ellas fueron como su padrino. Llevaron su, su, su control y hasta el día que, que nació que, que, que nacieron. Igual hay una empresa que va mucho, pero lo voy a decir el nombre, claro. es Timsa, Timsa va y nos apoyaba mucho y, este, y ellos tienen su, su día, no va, no sé qué día vaya, si vaya jueves, bien no sé, pero ellos se encargan del, de la limpieza del campamento, de la revisión de nidos, de todo eso, ellos, ellos, ellos se encargan.
0: Muy bien, bueno, pues aquí está la información. Si usted te quieres convertir en voluntario directo o indirecto del Campamento Tortuguero en Manzanillo, bueno, pues te puedes comunicar también a través de la página de Facebook eh, Campamento Tortuguero Manzanillo y ahí podrás pedir toda la información. Se requiere de mucho compromiso, sobre todo de compromiso. Y como lo decías, Juan Ramón, no solamente ir como una experiencia, ¿no? De decir, voy por la foto de que fui y ya no más, ya no me vuelvo a parar.
1: Así es, así es, pero que ser voluntario es ser sufrido.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Pasas hambre, pasas frío y hay que ensuciarse y hay, que caminar, es, hay que caminar largos, largos así trayectos es, de playa.
1: Así
0: es. Bueno, pues muchas gracias Juan Ramón por la visita a los estudios de origen. No, y por pues la gracias
1: toda. a ustedes por la,
0: por la invitación. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas. Atención, padre de familia. Eh, bueno, pues la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado emitió un comunicado informando sobre la suspensión de clases y esto eh, en la escuela primaria Adolfo López Mateos. Esto en la capital del estado, se suspenden clases durante el día lunes y hoy martes también eh, estarán eh, las clases suspendidas y solamente a distancia. Y esto debido pues que a una situación de inseguridad que se presentó en, las, en esta escuela eh, primaria, pusieron un mensaje amenazante. No en contra de la escuela primaria, eso hay que importante subrayarlo, un mensaje amenazante, y, pues abierto, pero que generó que se activaron los protocolos de seguridad por parte de las autoridades educativas y, te, y también del gobierno del Estado, y es por ello. ...que se cancelan o se suspenden las clases el día de hoy en esta escuela primaria... ...hasta el día miércoles estarán reanudando de manera normal... ...para toda la información a los padres de familia. Y bueno, pues pasando a más información, buenas noticias que durante este año... ...139 mil colimenses serán beneficiados con programas para el bienestar... ...y con ello pues habrá una dispersión total de recursos que rondará los 3 mil 295 millones de pesos más de 3 mil millones de pesos es lo que va a destinar el gobierno de México en programas sociales en, en el estado de Colima la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues firmó este lunes en el puerto de Manzanillo el convenio general de colaboración en, con la coordinación nacional de programas para el bienestar a cargo, a cargo de Carlos Gastón Torres Rosas, este documento eh, que muestra pues que los gobiernos de la Cuarta Transformación priorizan los temas sensibles y urgentes para la ciudadanía, es decir, aquellos que abonan a la construcción de contextos más justos y equitativos. Ahí la gobernadora pues dijo... Eh, que eh, la Coordinación General de Programas para el Bienestar pues concurren programas y acciones e inversiones para cumplir objetivos, estrategias más nobles donde se busca apoyar siempre pues a las personas más necesitadas y darles también una oportunidad. Por su parte, Carlos Torres, quien es coordinador nacional de Programas para el Bienestar, señaló que el gobierno de México continuará con la estrategia de apoyar a la gente e indicó que este convenio fortalece el impulso a todos estos programas que ya usted conoce: Pensión para el Bienestar, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, y todos estos programas también que buscan apoyar a la población y a los sectores más necesitados y vulnerables. Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Eh, ¿Qué dice eh, pues el CONEVAL? ¿Qué dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social? Bueno, pues emitió una alerta, un aviso porque señaló que en los próximos años estos programas y los recursos que se destinan a los programas para el bienestar, pues podrían ser insostenibles Y es que advirtió cerca, se encuentran cerca de su punto de quiebre, porque pues al revisar y analizar el financiamiento futuro de todos estos programas, por ejemplo, del 2022 al 2023 se incrementó un 100% las becas para, o los apoyos, 25% para ser precisos entre... Eh, para el 2023 y 2024 se tiene proyectado el crecimiento. El último incremento fue de 4,812 pesos, por ejemplo, para que lo tenga usted en contexto, eh, lo que están recibiendo en algunos de los programas, por ejemplo, la pensión para adultos también se incrementó, ahora están disfrutando también de un incremento eh, sustancioso. Sin embargo, pues el consejo el consejo eh, para... Eh, la política de desarrollo social, pues advierte que estamos cerca en México, en nuestro país, de llegar a un punto de inflexión donde serán insostenibles todos estos programas porque cada vez, cada año, la tendencia y por constitución, porque así lo está marcando ya también constitucionalmente, los programas tendrán y tienen la tendencia a incrementar los montos año con año y cada vez estarán requiriendo requiriendo mayor, mayores recursos, pero la bronca y el problema es de dónde los van a sacar. ¿De dónde van a sacar sobre estos recursos? Y eh, bueno, pues eso es lo que advierte el Coneval, que hoy, hoy nuestro país pues está a punto de llegar pues, a la inflexión, al punto de quiebre de estos programas. Serán insostenibles en un futuro, porque cada vez, también cada año, se estarán incorporando nuevos beneficiarios a estos programas sociales, lo que lo harán a la larga insostenibles. Vamos nosotros a otros, a otros temas. Bueno, pues le comento, eh, pues preocupación. Preocupación hay, esto en la coalición va por Colima, eh, conformada por el PRD PRI y el Partido Acción Nacional, así lo dio a conocer Julia Jiménez, quien encabezó esta conferencia de prensa conjunta donde manifestaban la preocupación por la situación económica que prevalece en el país y que se ha visto reflejado en el incremento de la inflación, en el incremento a los alimentos y que tiene a miles, a miles de familias mexicanas pues, viviendo en la zozobra. Esto es lo que señala Julia Jiménez.
2: Todo el país está atravesando y lamentablemente nuestro Estado no está exento de esta situación. Las dudas de estrategias y políticas públicas en materia económica del Ejecutivo Estatal han causado un decrecimiento del menos 0.5% en economía. Datos de acuerdo a la Organización México Cómo Vamos. Por si este lamentable penúltimo lugar no fuera suficiente, nuestro Estado creció en pobreza laboral, o sea, familias colimenses que no pueden adquirir la canasta básica con sus salarios, ya que en el tercer trimestre del 2021 era un 23.6% y para el tercer trimestre del 2022 creció al 25.8% de población en esta situación. 218.600 colimenses viven en situación de pobreza mil más que al inicio de este gobierno. Estos son los resultados de la incapacidad de gestión de la titular del gobierno estatal y su gabinete, pues en un año, en lugar de trabajar para disminuir estas cifras, aumentar. Ante este terrible panorama estatal y nacional, en acción nacional legislamos a favor de proteger el empleo y la economía familiar, además de velar por el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Eh, compartirles que en favor de todos los mexicanos y las mexicanas, eh, recientemente el Partido de Acción Nacional eh, presentó una iniciativa contra un plan de, de emergencia y sin embargo pues nos, hemos encontrado, nos hemos encontrado con un bloque de legisladores de Morena que obedecen únicamente al capricho del Ejecutivo bloqueando los esfuerzos para reactivar la economía, tanto del país como del Estado. En acción nacional nos comprometimos a trabajar por un México más justo y un Estado con igualdad de oportunidades para todos. La alianza que asignamos con los partidos de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional probó su fortaleza en el 2021 al evitar la mayoría calificada y de esta forma frenamos la reforma constitucional que atentaba con la autonomía del Instituto Electoral. Y rechazamos la reforma energética que restaba competitividad y apostaba por energías no renovables. Hoy, la situación de seguridad en nuestro estado ha roto todas las cifras récord, pasando del estado nuevo de tranquilidad y seguridad al de los índices más altos en feminicidios y homicidios dolosos. Tan solo en días pasados alcanzó a un joven universitario, sin que las autoridades estatales muestren un cambio de timón, en su estrategia de abrazo. Ante esta situación, Acción Nacional en una gran alianza con organizaciones sociales y de la sociedad civil, respaldada por el Partido de la, de la revolución Democrática y el, Parti... y el PRI y todos aquellos partidos que deseen rescatar el estado de la catástrofe de la 4T. Hacemos un, un llamado a un llamado a ciudadanos y liderazgo de todos los sectores a conformar un solo frente estratégico y programático, que recupere la tranquilidad y la paz que nuestro estado merece. Hoy damos inicio a este proyecto de unidad sin entornos ni resentimientos.
0: Bueno, pues ese es el pronunciamiento, el punto de vista que presenta pues esta coalición conformada por el partido de la revolución democrática, el revolucionario institucional, y el acción nacional. La de la voz era la dirigente estatal Julia Jiménez de Acción Nacional. Bueno, pues ellos tienen una visión muy particular del país, ¿no? Eh, de cómo, eh, pues, la situación económica les preocupa. Eh, ven, por ejemplo, que, pues, el sueldo les ajusta cada vez menos a las familias para hacer frente a los gastos. Por ejemplo, la inflación... El incremento a los alimentos, le presentamos aquí hace unos días una nota también sobre los retiros que se ha hecho y que se han incrementado históricamente eh, tan solo en el mes de enero en comparación de otros años anteriores, el retiro parcial de los recursos del fondo para el retiro de las Afores, para que eh, decirlo de manera eh, clara. Se han incrementado estos retiros y precisamente pues, las familias tienen que hacerle frente a todos estos incrementos. Eso es lo que dice eh, pues, eh, pues esta coalición formada por PRI, PAN, PRD. Sin embargo, bueno, pues el presidente eh, pues, insiste en que eh, la situación pues, es esperanzadora para la economía de nuestro país. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en este proyecto de Origen 360, de Origen Informativo, la nueva televisión. Vamos a otros temas de interés. Bueno, pues el diputado local Alfredo Álvarez dio a conocer que el dictamen técnico que se presenta para impulsar un campo sustentable, un campo agroecológico, pues contará con la visión, pero también con la aportación de todos los productores en el estado de Colima, así como el Colegio de Agrónomos del Estado, él recordó que hace unos meses se realizaron unos, unas mesas de trabajo que se llevaron a cada uno de los municipios para que eh, todos los productores pudieran expresar y manifestar sus inquietudes sobre el campo colimense. Todas estas opiniones, todas esas ideas están conformadas en este dictamen y así lo dio a conocer el diputado Alfredo Álvarez.
3: En términos generales hemos visto que el documento en todo lo que es el cuerpo propio del documento donde ya se señalan algunos artículos, pues ahí no tendríamos nada que, que abonar. Prácticamente ustedes han hecho una revisión bibliográfica, una revisión de muchos documentos, en los cuales se contempla con toda claridad lo que es el sentir de una agricultura con un sentido de sustentabilidad, sobre todo agroecológica. En ese sentido, no tendríamos que agregar. Hay otros puntos y los cuales sí estamos emitiendo una opinión a manera de sugerencia que pudiera fortalecer, sobre todo dar sustento eh, con elementos técnicos al cuerpo de, de esta iniciativa.
4: Esta ley no sea solo de una cuestión unipersonal, de una cuestión que salga de arriba hacia abajo, sino que es una cuestión, recordad, que surge después de recorrer los 10 municipios, recorrimos Manzanillo, Tecomán, Armería, en el cual en cada de estos municipios realizamos parlamentos abiertos, y desde ahí escuchamos a los campesinos, a las campesinas, a los agrónomos, a los agrónomas, a los apicultores, a todos a aquellos que tienen que ver con el sector rural, y recuperamos su sentipensar, y así elaboramos esta propuesta de iniciativa de ley, y ahora hemos ido socializando y abriéndola, eh, presentándola, compartiéndola, socializándola, y por eso nos parece importante ¿no? contar con los criterios técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural y en este caso también con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, lo cual les damos muy contentos y creo que es la mejor manera de que esto que hablamos nosotros, que es la transición agroecológica, que queremos que sea Colima pionera con la voluntad de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno y que nosotros hablamos de esta transición agroecológica en tres sentidos, en que tiene que avanzar en la parte de agroecológica como movimiento social organizado la parte de la ciencia, la Universidad de Colima tiene que estar presente en la Universidad Cultural de Colima, pero también la parte política, ¿no? Nosotros como legisladores, haciendo políticas públicas que manden obedeciendo a este movimiento organizado, a esta ciencia que le aporta al movimiento para tener datos, decimos nosotros los pelos de labor en la mano, y poder avanzar.
0: Bueno, pues eso es lo que señala el diputado Alfredo Álvarez sobre la, eh, pues, inclusión. Para la conformación de este, de este dictamen, eh, envías o con miras a desarrollar un campo pues agroecológico amigable, la producción amigable con el medio ambiente, que sea sustentable, pero también que sea rentable. Para ello, dijo, pues intervienen tres factores, ¿no? Lo, desde lo político y lo legislativo, para ello están ellos haciendo la chamba, también la parte de la investigación, que también se está eh, invitando e integrando a la Universidad de Colima y desde luego también, pues, hacerlo social, ¿no? un campo social, tomando en cuenta también a los productores y desde luego pues, al colegio de agrónomos. ¿Pero qué dice el colegio de agrónomos respecto a este dictamen que se va a presentar? Bueno, pues ahí reconoció el trabajo eh, que se realizó de, ar de arrastrar el lápiz eh, tomando datos, información técnica, de acercarse al sector, de preguntarle, de escucharlo para poder integrar este dictamen. Bueno, pero también, eh, pues ahí hizo una recomendación donde pues, le apostó también a que se integren todos aquellos acuerdos y convenios nacionales e internacionales también en la materia de la producción agroecológica.
3: En términos generales, hemos visto que el documento, en todo lo que es el cuerpo propio del documento donde ya se señalan algunos artículos, pues ahí no tendríamos nada que, que abonar. Prácticamente ustedes han hecho una revisión bibliográfica, una revisión de muchos documentos, en los cuales se contempla con toda claridad lo que es el sentir de una agricultura con un sentido de sustentabilidad, sobre todo agroecológica. En ese sentido, no tendríamos que agregar. Hay otros puntos y los cuales sí estamos emitiendo una opinión a manera de sugerencia que pudiera fortalecer, sobre todo dar sustento eh, con elementos técnicos al cuerpo de, de esta iniciativa que, les de, eh, que reitero, no le vemos ningún, ningún tipo de considerando adicional. Pero que sí para fundamentar de la parte de, sobre todo de, en la parte de, de inicial, algunos elementos que pudieran reforzarles con otras leyes, con otros eh, mandamientos que ya vienen de la FAO, que vienen de otras organizaciones, eh, pues que están abocadas a analizar la agricultura mundial y en los cuales no tienen un solo punto a desperdicio a considerar en esta ley, que, que es la parte que en un momento dado habría que agregarle. La parte de convenios internacionales, la parte del de, de marco regulativo nacional, en el cual ya te contamos con diferentes leyes relacionadas con, con la producción orgánica y, y serían los aspectos que nosotros estaríamos sugiriendo como colegio para poder abocarnos más a una región como lo es Lima, que se diferencia de otras regiones y en las cuales tenemos cultivos que son sujetos también a una serie de, de aspectos de carácter agroecológico. Vemos que ustedes se abocan principalmente a lo que es el maíz. En ese sentido, quisiéramos considerar que forma parte en una décima proporción de la superficie con respecto a otros cultivos que sí tienen que ver con aspectos de inocuidad con aspectos de, de, de agricultura orgánica, con certificaciones sobre todo. Y esa es la parte que nosotros nos atrevimos a a emitir algunas sugerencias, algunos planteamientos, eh, los cuales eh, pudieran venir a fortalecer esta iniciativa.
0: Bueno, pues ahí está también la opinión técnica del Colegio de Agrónomos, de esta petición que se hace eh, pues para que se integren todos aquellos convenios internacionales y reforzar todavía más esta iniciativa que se busca para tener un campo colimense sustentable y sobre todo rentable también para los productores. Vamos a más información. Bueno, pues el día de ayer visitaron la administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, el CEO de Grupo Carrix y su equipo de trabajo para presentar al futuro CEO de esta firma mundial. En esta reunión de trabajo se abordaron temas... Eh, relacionados con las obras y proyectos que actualmente eh, se realizan para optimizar las operaciones del puerto, así como la estadística comercial y desde luego la situación operativa actual de este eh, recinto. Por ahí tenemos las imágenes de esta reunión que sostuvieron con el director de la Cipona, Salvador Gómez Mellón. Bueno, pues es importante resaltar esta visita. La consideración también que se tiene con el puerto de Manzanillo, donde hay que decirlo, el grupo Carrix es una de las principales operadoras del puerto de Manzanillo, que más carga contenerizada mueve en, en el puerto de Manzanillo y es importante también estrechar estos lazos de colaboración. Vamos nosotros a más información, el diputado local de Movimiento Ciudadano Jesús Dueñas. Yerenas, eh, bueno, pues, desmintió, desmintió que hay abasto de medicamentos en los centros de salud y centros hospitalarios en el estado de Colima, y es que dijo, realizó una visita sorpresa a unos centros de salud en los diversos municipios de Tecomal, Manzanillo, Armería, de la zona metropolitana, también acudió al centro hospital eh, regional universitario, pues, para escuchar de viva voz, eh, pues, el sentir del personal, de los médicos, de los enfermeros, pero también de las personas, de las personas que van a atención médica y qué es lo que le dicen bueno pues la mayoría de las quejas o de los señalamientos fueron sigue habiendo desabasto de medicamentos, sigue faltando medicamento y no cualquier medicamento falta medicamento para la atención de enfermedades crónico-degenerativas de esos medicamentos que no puedes dejar de suministrarle al paciente o las personas no pueden dejar de eh, consumir porque esto va en detrimento directamente de su salud. Y de esto nos habla
5: también Jesús, el diputado Jesús Dueñas. Nos dimos a la tarea de visitar algunos centros de salud de manera eh, imprevista, pues no, no les avisamos a la gente del, de los centros de salud de Manzanillo, de Armería, de Tecomán. Y la intención fue llegar al centro de salud y ver en qué condiciones estaban. La realidad es que nos pudimos dar cuenta que no cambia mucho la realidad con lo que nosotros hemos estado diciendo y aunque se diga otra cosa, la verdad es que hay desabasto de medicamentos, hace falta equipamiento médico, hace falta personal y por ende pues todo esto se traduce en una mala atención a la población. Que la población al final de cuentas es la que termina pagando eh, los platos rotos, ¿no? porque van por un servicio, eh, por un derecho además, a exigir un derecho, y bueno, la, la, la atención que reciben pues es carente, no porque el personal médico no quiera atenderlos, eso hay que decirlo también, yo se los reconozco, hacen lo que pueden con lo que tienen, y la verdad es que ante una situación así, pues el personal de salud es quien se lleva el, el, pues el regaño de la población, y evidentemente pues eso también no es correcto. Y el viernes pasado, si mal no recuerdo, en una reunión ...en el Hospital Regional Universitario, es una reunión que convocó la presidenta de la Comisión de Salud... ...aquí en el Congreso, la diputada Andrea Naranjo, y la intención, entendí yo, que era prácticamente conocer de viva voz... ...del personal médico del, del Hospital Regional, pues qué estaba pasando con esta, con esta institución, con, esta, con este hospital. Previo a que había algunos temas ya durante algunas semanas en medios de comunicación, algunas cosas que habían pasado en el hospital... Una persona que falleció ahí afuera, que tuvo atención y que después, al momento de que la dan de alta, eh, fallece. Eh, entiendo que no era de Colima la persona, recibió la atención y bueno, al, al final lamentablemente falleció. Y bueno, otras, otras exigencias y otras denuncias que ha hecho la misma población a través de redes sociales sobre el Hospital Regional Universitario. Entonces la reunión se da como en esa, en esa tesitura, en ese aspecto. Y bueno, yo lo que podría decir es que el mismo personal de salud del hospital reconoce que les hace falta eh, personal, reconoce que les hace falta equipamiento médico, reconocen que están en un porcentaje, ellos consideran alto de abasto de medicamentos, de surtimiento de medicamentos, sin embargo a mí me quedan algunas dudas todavía de si realmente el hospital cuenta con el medicamento necesario. Y eso significa que una persona que va a atención al hospital, pues salga con su receta surtida. La verdad es que eh, hicimos un recorrido muy, muy breve. Fuimos prácticamente a la farmacia del hospital regional, donde sí, evidentemente, pudimos observar que hay mucho medicamento. Yo no tuve el tiempo para revisar todas las claves, pero entiendo que eh, claves y medicamento para enfermedades crónicas, que son las enfermedades más importantes o las que donde se concentra más población aquí en Colima. Estamos hablando de diabetes y.
0: Bueno, pues ahí está el llamado que hace el diputado Jesús Dueñas a las autoridades de salud, también, eh, pues del gobierno del estado y federales, ¿no? De que pues le hablen con la verdad a la gente, a la población, y que pues, para poder corregir un problema, pues hay que reconocer que existe el problema. Y es evidente, es evidente que el desabasto o la insuficiencia de medicamentos sigue siendo un tema vigente en el estado de Colima. No se ha logrado pues, resolver del todo este tema. ¿Cómo? Como si sí lo han dicho las autoridades que se ha logrado. Entonces, simplemente reconocer y ponerlo en su justa dimensión, no se puede hablar de que eh, pues a lo que yo tengo conocimiento es de que sea abasto de medicamentos pero pues ahí en la calle las familias, usted que va al centro de salud al centro hospitalario que no lo pueden operar porque pues no hay insumos porque los quirófanos no sirven en el aire acondicionado y no lo pueden operar por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas historias no nos llegan a la redacción contando y denunciando este tipo de situaciones eh, que padecen en el sistema en el sistema de salud? pero insisto, para poder corregirlo primero hay que reconocer que existe el problema bueno, pues vamos a más temas. El dirigente del sindicato del ayuntamiento, Héctor Arturo León Alam, pues señaló que ya en esta semana, en estos próximos días, se estarán sentando a platicar con la alcaldesa Margarita Moreno para presentarle pues esta petición del incremento salarial. ¿Sabe de cuánto es o de cuánto van a partir? Del 10%. León Alam señalaba que el año pasado se logró un incremento del 3% directamente a lo que son las prestaciones. Sin embargo, por cómo se ha ido afectando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, ahora esto ya no sería tanto una opción para negociar, sino que el incremento debería ser directamente al salario. ¿Qué es lo que buscan? El 10% es la pretensión, es la propuesta inicial, y de ahí pues iniciarían las negociaciones y los acuerdos con la alcaldesa Margarita Moreno, y eso es lo que dice Héctor Arturo León Alam.
6: El año pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de que ese 3% se potenciara a través del, del, del mismo porcentaje a sueldo, prestaciones y compensaciones, pero este año no, no puede ser eh, un 3%, definitivamente deberá ser un, un porcentaje mucho mayor. Nosotros partimos del 10% eh, eh, para poder iniciar las negociaciones y sobre todo eh, debe estar consciente la alcaldesa de que esas prestaciones y, y, ese, y el incremento salarial se deben de concatenar para que sueldo y prestaciones reciban el mismo incremento y pueda potenciarse y poder resarcir eh, la espiral inflacionaria que hemos estado padeciendo en los últimos años. Las finanzas del ayuntamiento alcanzarán para dar un buen incremento? Son finanzas muy sanas, eh, hay recursos, eh, de hecho, eh, la recaudación estimada va muy bien, nosotros estamos al pendiente de lo que se recauda eh, en las cajas receptoras, y Hemos visto una gran respuesta de la población y desde luego que preocupados por servirle mejor a los ciudadanos que pagan sus impuestos, pues también queremos que los trabajadores estén bien atendidos para que puedan seguir habiendo esa respuesta inmediata a todos los requerimientos de la población, que es a la que nos...
0: Bueno, pues eso es lo que dice Héctor Arturo León Alam. Ya el año pasado, pues ellos apechugaron, lograron llegar a un convenio, un acuerdo con la alcaldesa Margarita Moreno. Eh, no se logró lo que ellos pretendían en un inicio en el incremento salarial. Sin embargo, para este 2023, pues ellos ya se dieron en el 2022. Esperan que aunado a la muy complicada situación económica por la que atraviesan eh, las familias con la pérdida del poder adquisitivo, pues puedan llegar a un acuerdo con la alcaldesa. Sobre todo, señalaba actor Arturo León Alán, porque el, el Ayuntamiento de Colima, pues cuenta actualmente con finanzas sanas. Él lo decía, bueno, nosotros hemos estado muy atentos, muy pendientes de lo que se ha estado recaudando eh, por concepto de predial y de otros impuestos, y ello nos permite, eh, pues, aspirar a que se les haga justicia a los trabajadores con la pretensión del incremento salarial del 10%. Bueno, insisto, esto se estará negociando en esta semana. Inician las negociaciones, los diálogos y a ver eh, pues, cuál es el punto medio en el que acuerdan las autoridades y los trabajadores del sindicato al servicio del Ayuntamiento de Colima. Vamos a más información. Bueno, pues el senador de la República y coordinador del Partido del Trabajo en el Estado de Colima Joel Padilla Peña, habló del programa de vivienda Solvitil, que son solicitantes de vivienda, tierra y libertad en el estado de Colima. ¿Sabe cuántos se han beneficiado ya eh, con, eh, con terrenos y con vivienda? Bueno, pues más de 1,500 familias, así lo voy a conocer, y en esta etapa se estará buscando apoyar, apoyar a más familias de otros municipios. Eh, familias, precisó, que no cuentan, por ejemplo, con los beneficios de Infonavit, por ejemplo, o que no tienen la manera ellos de hacerse de un patrimonio para sus familias, este programa va orientado a este sector de la población. Enfatizó que ellos no venden, no venden vivienda, no venden terrenos, ellos son gestores. Ellos se dedican, por ejemplo, a platicar con la gente, ya que tienen un número importante de gente que busca eh, pues tener un patrimonio, buscan también acercarse con otros desarrolladores, con otros propietarios de tierra, para poder hacer convenios de pago y así beneficiar a que más familias en el estado de Colima pues puedan tener un patrimonio.
7: Estado muy conocidos. Y el Partido de Trabajo, asimismo, sí eh, hace años abrió un programa denominado Solvitil, que es Solicitantes de Vivienda, Tierra y Libertad, es donde la el falta de vivienda para quienes no tienen trabajo, empleo, o tienen un empleo inestable, porque hay programas para quienes sí lo tienen, como es el Infonavit, pero tienen ciertas condiciones, ciertos niveles socioeconómicos, Ciertas condiciones laborales, tan co para trabajadores federales, y también, pero hay un sector muy amplio de la población que no tiene empleo estable, que no tiene forma de salir adelante con una vivienda, y que los programas que había hace muchos años cuando existía el Ibecol los pues han desaparecido prácticamente. Ya cambió el insumio, pero el no tiene estos programas hoy por hoy. Entonces, Hace años el Partido Trabajo ya ha encabezado este programa de vivienda para quienes no tienen empleo e ingresos estables. Y es así como se planteó en tres etapas. La primera etapa, adquisición de la tierra. La segunda etapa es introducción de servicios. Y la tercera, la edificación. Que muchas veces va la edificación junto con los servicios, no necesariamente uno, dos y tres. Entonces, en ese sentido, eh, el Partido de Trabajo en el estado de Colima ya ha promovido eh, la instalación, ha terminado la primera etapa en un total de 1.520 familias en el estado que ya tienen un lugar propio, donde edificar su, su casita ya pueden pasar a, a, a su lote es un lote en diferentes niveles con servicios de acuerdo a los va normal en este momento es así
0: bueno pues si tú estás interesado en eh, formar parte de este programa Solvitil que es solicitantes de vivienda, tierra y libertad, lo podrás hacer acercándote mandando, mandando un mensaje también al comité directivo municipal eh, o estatal para solicitar eh, los requisitos y desde luego es importante hacer énfasis, es solamente para personas que no tengan ningún otro beneficio o prerrogativa eh, para desarrollo de vivienda, es para familias eh, pues eh, de necesidad y que quieran formar, pues, obtener un patrimonio. Vamos nosotros a más información, bueno, pues, convoca el regidor Sergio Rodríguez en Villa de Álvarez a este torneo de fútbol intercolonias, ¿qué es lo que se busca? Bueno, se busca fomentar la sana convivencia familiar, la sana convivencia social, y se espera que estén participando por lo menos 35 colonias de Villa de Álvarez, y con esto, pues, se busca incrementar, pues, el ambiente sano de convivencia.
8: En este caso queremos dar a conocer el, el primer torneo Intercolonias Foot 5 que estará trabajándose en 32 colonias del municipio las cuales tendrán oportunidad de integrar eh, equipos a este torneo un torneo que se va a jugar en diferentes canchas del municipio y que va a tener una, una eh, premiación muy importante. Es un torneo de fútbol 5, se va a jugar en, en diferentes canchas eh, de, de cemento del municipio y se está se estará llevando a cabo, esperamos participación de un gran número de, de equipos, esperamos unos 32 equipos, 30-32 equipos que participen, que participen representando sus colonias. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los participantes tendrán nombre de una colonia a la cual representarán. Y pues lo que se busca es que la participación dentro de, del equipo sea de mismos vecinos de dicha colonia, con un promotor que los represente en la colonia y que también eh, estaremos generando algunas premiaciones para eh, las porras. Las porras que más participen, la porra que más apoya a su colonia, eh, también se le va a dar una premiación. Esto con la finalidad de, de pues generar la
0: convivencia familiar. familias en las colonias de Villa de Álvarez que quieran participar en este torneo de fútbol intercolonias, pues ahí está la invitación. También adelantó el regidor Sergio Rodríguez que habrá premios, atractivos premios para los ganadores, pero lo que se busca es precisamente el generar espacios de sana convivencia y sobre todo el fortalecimiento de los lazos sociales. Vamos a más información y bueno, pues vamos a reporte de barrio que nos hacen llegar a través de nuestras plataformas y también de nuestros números de WhatsApp. Bueno, pues denuncian en Terraplena, en Los Patos, esto en Santiago Norte, pues una fuga de agua que tiene varios meses sin que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la CAPDAM, atienda. Pues ahí vemos esta imagen, por ejemplo. Y pues olvídese usted ya ahora también del alumbrado público que le sigue fallando a los habitantes de Terraplena, pero también denuncian este tiradero o escurrimiento de agua, que es agua potable, pero combinada con aguas negras, aguas sucias, que escurren por varias, por varias cuadras de terraplena, y sabe qué? Pues tiene tanto tiempo tirándose el agua potable y el agua y las aguas negras, las fugas, que ya empieza a generar pues, una capita de lama que ha generado ya accidentes, ha provocado que autos se derrapen, los motociclistas también se derrapen, y lo particular, el particular problema que o inquietud que tienen los vecinos es pues porque también familias y personas, adultos mayores y pequeños que van caminando sobre la calle, pues bueno, pues también han sufrido algunos resbalones y caídas lastimándose. Entonces, pues ahí está el llamado una vez más al organismo operador del agua, a la CAPDAM, para que atienda el llamado a los vecinos de eh, Terraplena, esto en Santiago Norte. También tenemos otro reporte de barrio, esto de familias de la delegación de Salagua, en el puerto de Manzanillo. Eh, pues que colapsa el servicio de recolección de basura para variar. Ya son varios puntos en la ciudad, en el puerto de Manzanillo, en Santiago, en Salagua, eh, también en Tapexes, que nos han mandado imágenes y reportes ciudadanos donde eh, señalan que no ha pasado el servicio de recolección de basura. Hacen un llamado a servicios públicos del Ayuntamiento de Manzanillo pues para que envíen los camiones y pues digan por qué no ha pasado y se sigue acumulando los desperdicios en la vía pública y usted ya sabe lo que genera toda esa situación, ¿no? Malos olores es lo de menos, los riesgos a la salud de los vecinos eh, que es lo que, más, lo que más les preocupa a las familias de, estos, eh, de este municipio en el puerto de Manzanillo. La pregunta es, ¿dónde están los camiones recolectores de basura que se compraron y que se jactaba la administración municipal de que ya no iba a tener ese problema con el servicio de recolección de basura. Bueno, vamos a preguntarle o a las autoridades, pero si no quieren dar respuesta, pues habrá que preguntarle directamente a los trabajadores para que nos expliquen el por qué sigue fallando el servicio de recolección de basura en el puerto de Manzanillo, pese a que se tienen camiones nuevos y que ya no le cuesta directamente a usted el arrendamiento. Ya son propios del ayuntamiento, se supone que con eso se garantizaba el servicio de reclusión de basura. Con esto nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, y productor adjunto Pedro Ramírez. Soy Julio César González. Les deseo que tenga un extraordinario día.